0: Hallo und herzlich willkommen an Bord des Bandwagon-Football-Podcasts. In Folge 12 sind wir endlich im Sommerloch angekommen und zu diesem besonderen Anlass haben wir uns überlegt, wir machen eine special Maybach-Folge, in der ihr uns die Fragen stellt. Ihr habt es eben schon im Intro gehört, Kelvin hat es auch schon vor Wochen predicted. wir sind im Sommerloch angekommen und es ist ganz schön tief und dunkel hier drin. Wir haben nämlich gar keine News für euch diese Woche, es ist eigentlich wirklich nichts passiert in der NFL, auch sehr zu bedauern unsererseits. Wir freuen uns natürlich immer, wenn es neue Nachrichten gibt und wir hatten auch große Hoffnungen, Kelvin, du hast, glaube ich, die Woche dann auch getweetet, dass... Nach dem 1. Juni, wo, äh, vielleicht kannst du da gleich nochmal genauer drauf eingehen, wo diese Post-June-First-Cuts stattfinden. Da könnte es mal zu dem einen oder anderen Trade oder auch Cut kommen, aber es kam leider zu nichts. Und so sind wir dann hier an dem schönen, warmen Freitag ohne News für euch. Ich war auch ein bisschen überrascht, dass dann auch mit der Julio-Situation, dass da noch nichts bei rumgekommen ist. Die Falcons haben wahrscheinlich jetzt viele Angebote erhalten und warten jetzt so ein bisschen ab, was das Beste ist oder ob noch ein Besseres reinkommt. Ich denke schon, dass sie ein Traden werden schlussendlich. Also so hat sich die ganze Situation für mich angehört. Aber ja, sonst ist wirklich nichts passiert die Woche.
1: Ja, ich habe leider auch kein äh, weiteres Draft-Content gerade gefunden. Äh, also die Zeit ist leider auf, aber jetzt zu lange her, der Draft. Und was das angeht mit dem June 1st-Day, ja, ich habe da einen Tweet die Woche hochgeladen auf unserem Instagram, at Podcast. und war da eigentlich echt überzeugt von, dass irgendwas noch abgeht die Woche auf jeden Fall, weil June 1st, um es nochmal ganz kurz zu erklären, weil das echt auch eine komplizierte Angelegenheit ist, so um mit dem Ganzen äh, im Hintergrund, was da dann alles vor sich geht. Aber lange Rede, kurzer Sinn. June 1st, man, viele Spieler haben da so eine Designation im Contract. Wenn die da vorgecutt werden, kriegen die irgendwie das ganze Gehalt, also ein ganzes Jahresgehalt oder so ähm, oder sogar noch mehr, kriegen die dann quasi äh, direkt, wenn sie gekartet werden. Und nach June 1st, da wird sich das über die diese Saison und dann über die nächste Saison verteilt. Das heißt, für Teams, die sich im Rebuild befinden, ist es halt einfach besser zu kalkulieren, ein bisschen einfacher oder nicht so eine große finanzielle Last direkt auf einmal für, ähm, für, den, für, für Salary Cap quasi. So, sonst ist es so ein krass hoher Betrag bei Julio Jones. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, aber ich glaube, das wäre über 20 Millionen gewesen. Sogar, das wäre sogar mehr gewesen, als das ähm, jährlich auch verdient hätte. Also das ist dann halt mega viel für so ein Team und das erleichtert es dem Team einerseits, aber andererseits hat der Spieler trotzdem noch sein Gehalt, wenn er gecuttet wird oder getradet wird. So. Auf jeden Fall dachte ich halt, es gab auch viele Reports dazu, dass Rule Jones dann äh, June 1st irgendwie gecutt wird in der Woche, oder beziehungsweise getradet wird. Aber irgendwie mehr als weitere Gerüchte kam da jetzt nicht raus. Ich habe gestern, glaube ich, einen Report gesehen, da hieß es, er wird auf jeden Fall in die AFC irgendwie getradet von Second-Rounder welches Team genau, stand da jetzt nicht dabei. Aber mehr ist dabei nicht rumgekommen. Ich dachte vielleicht auch, als ich das getweetet habe, dachte ich vielleicht auch, dass irgendein Spieler, den wir jetzt nicht auf dem Schirm haben, noch getradet wird oder gecuttet wird. Aber bisher kam da auch nichts raus. Es gab ja Reports von Stefan Gilmore, dass da noch irgendwie getradet werden könnte. Aber bisher ja, ist halt einfach Sommerloch eingetreten. Man kann es einfach nicht anders äh, formulieren. Also es passiert gerade nicht so viel. In der NFL.
0: In der NFL passiert nicht so viel, aber wie jede Woche kriegt ihr eine Folge von uns ohne auch ohne News. Wir geben da nicht auf und machen weiterhin schönen Content für euch. Wir haben uns diese Woche dann überlegt, eine Mailback-Episode zu machen. Wir haben jetzt zwölf Podcasts oder mit diesem das ist unser zwölfter Podcast haben wir hochgeladen, indem wir auch viel geredet haben und ich dachte. Oder wir dachten uns, vielleicht seid ihr jetzt mal an der Reihe, uns ein paar Fragen zu stellen, was ihr vielleicht von uns wissen möchtet zur NFL oder auch über uns, über unseren Podcast. Und ihr habt uns auch fleißig Fragen gestellt auf Instagram und die werden wir in dieser Folge einfach beantworten.
1: Ganz kurz, warum eigentlich Mailbag? Warum also, das habe ich vorher noch nie gehört, ehrlich gesagt. Du hast das jetzt so eingeführt, aber ich habe es vorher noch nie
0: gehört. Also der Begriff, den kenne ich eigentlich von amerikanischen Podcasts, der ist da okay.
1: gang und gäbe bei den... Ich, Podcasts. Ich, mein, ich verstehe es, ja, aber irgendwie, für mich ist das jetzt mehr so ein QA gewesen. Das ist vielleicht ein bisschen gängig. Also für diejenigen, die keinen Plan hatten, was Mailbag sein soll, wir machen eine QA-Folge quasi.
0: Ja. stellen Fragen, wir
1: beantworten sie.
0: Vielleicht bin ich auch einfach davon ausgegangen, dass äh, jeder den Begriff kennt. Also ich kenne ja. den von amerikanischen Podcasts, die... Du
1: bist halt einfach ein different, das soll man sagen
0: bit different. Naja, äh, dann führen wir ihn hier auch mal hier in Deutschland ein, den Begriff und beginnen mit unserer Mailbag-Episode.
1: Die Post ist da. Die Post ist da. Ich krieg Post aus West
0: und Ost. Ich freue mich tierisch und tanzlos. Und wenn sie kommt, schrei ich getrost.
1: Okay, und dann äh, schon die erste Frage. Was ist euer Lieblingsteam? Ähm, soll ich direkt antworten oder magst du erstmal was dazu sagen? Das wird eine kurze Antwort, glaube ich.
0: Also was unser Lieblingsteam ist, das ist eine sehr kurze Antwort. Wir haben es auch schon in ein paar Folgen erwähnt. Für die, die jetzt neu einschalten, es sind die New York Giants. Ähm, das vielleicht, also, wenn ihr
1: vielleicht, ja okay, das war jetzt... Ein Satz, aber vielleicht, ähm, um die Frage noch ein bisschen fortzusetzen, vielleicht können wir ja auch noch sagen, warum wir auch die New York giants Fans sind. Genau, dazu wollte
0: ich jetzt kommen. Also ich bin New York Giants-Fan, weil mein Opa, der ist Amerikaner, also meine, die Familie mütterlicherseits, die sind alle amerikanisch bei mir und mein Opa, der kommt aus New Jersey und der ist großer New York Giants-Fan, schon immer gewesen. Es gibt ein Foto von mir in einem New york Giants-Strampler. Also ich bin kein Bandwagon-Fan, so wie es unser Podcast eigentlich hergeben würde. Schon seit Geburt auf bin ich Giants-Fan. Dazu muss ich aber sagen, ich war lange kein Football-Fan. Erst in meinen älteren Jahren, so mit 15, 16, habe ich dann angefangen, ein Interesse für den American Football zu entwickeln. Und da mein Opa großer Giants-Fan ist, lag das einfach für mich nah da auch Giants-Fan zu sein und Kelvin ähm, hat sich da, glaube ich, mir so ein bisschen auch angepasst. Vielleicht kannst du da auch nochmal was dazu sagen, wie es von deiner ja, genau. Seite aus war.
1: Es war tatsächlich so, also ich meine, wir sind jetzt schon, äh, schon immer beste Freunde auch und was das angeht, merkt man das auch, denke ich, dass wir da einfach auch einen Einfluss aufeinander haben und der erste Kontakt zu Football waren halt einfach die New York Giants über deinen Opa. Ich meine, ich habe ihn ja auch schon oft gesehen, oft erlebt, als der dann hier zu Besuch war auch. Und deswegen wenn der erste Kontakt halt direkt die New York Giants sind. und ich meine, zu der Zeit, da waren sie auch noch ein bisschen erfolgreicher, <lacht> muss man dazu sagen. Dann ist, fällt es natürlich noch ein bisschen einfacher, Fan zu werden direkt. Aber das waren einfach diese, ja, dieser Kontakt zu deinem Opa auf jeden Fall, bei mir auch. Und hast du nicht sogar ähm, ein Cousin meintest du doch mal? Wir, wollten, wir haben doch sogar mal überlegt, zu den Giants ins Stadion zu gehen. Und du meinst doch ein Cousin, also auf jeden Fall Verwandte von dir, die wohnen doch in der Nähe sogar vom Giants Stadion, ne? von Meadow, in meadowlands vom Madlife Stadium. Ja. Äh,
0: eine Cousine von mir wohnt mhm. ähm, in New Jersey und die haben einen direkten Blick aufs Stadion. Also sie hat mir da Fotos geschickt und von ihrem Schlafzimmer aus kann man das Stadion sehen. Und wir hatten auch geplant, zu einem Giants-Heimspiel zu fahren und uns das dann live anzugucken. Leider hat Corona da einen Strich durch diese Rechnung gemacht, erstmal jetzt für die letzten mm. paar Jahre, wie es einfach bei so vielen Dingen im Moment ist. Aber das werden wir auf jeden Fall noch nachholen. Die Verwandte sind nach wie vor da in New Jersey. Jetzt werden wir auf jeden Fall mm. noch machen. Und ja, dann wir sind werden auf jeden wir Fall, euch auch mitnehmen.
1: Wir sind auf jeden Fall so große Giants-Fans, dass wir wirklich in Erwägung ziehen, mal auf ein Spiel dort hinzugehen, weil das einfach so geil sein muss. Also eine ganz andere Sache als im Fernsehen immer so. Und da haben wir einfach mega Bock drauf auch. Wir würden auch mal gerne nach London gehen, aber da, ehrlich gesagt, jetzt zum Beispiel die Spiele, die da stattfinden dieses Jahr, die sind jetzt nicht so der Preiser und ja, vielleicht irgendwann, wir haben ja auch gesehen, es gibt ja auch Reports, vielleicht das ist so eine kleine News, dass es ab nächster oder übernächster Saison soll es ja vielleicht auch Spiele in Deutschland geben.
0: Und Stimmt, das wäre eine News gewesen, vor allem als, als deutscher Football-Podcast.
1: Ja, als wir ein Football -Podcast bisschen podcast hätte dem erwähnen können, aber ich meine, ähm, das ist halt steht, ist ja noch nicht so wirklich offiziell, also das ist jetzt noch nicht so eine krasse offizielle News, es war mehr so ein Rumor, aber das wäre dann auch nochmal eine Gelegenheit, die wir auf jeden Fall irgendwie dann ergreifen würden.
0: Jetzt, wo du es aber kurz erwähnt hast, ich fand es voll cool, dass München da als Ort genannt wurde, also natürlich wir als Frankfurter oder im Frankfurter Raum Lebende äh, wäre die Commerzbank Arena vielleicht ein bisschen cooler, aber ich finde München voll cool für ein NFL Spiel, gerade die Allianz Arena, wenn man die dann in den äh, Farben der Teams ja, aufleuchten mal... lassen könnte, wäre richtig cool und generell den Football hier nach Deutschland zu bringen, also wirklich die NFL hier nach Deutschland zu bringen. Football gibt es ja auch schon in anderen Formen jetzt hier in Deutschland. Wäre wirklich sehr cool und da würde ich auch sehr gerne hingehen. Aber wird bestimmt auch nicht so einfach, da Karten zu bekommen. Hier in London hm. ist ja auch immer nicht so einfach. Und dann für die Spiele, die jetzt da sind, finde ich, wird sich nicht so lohnen. Eine Sache wollte ich zu unserem Giants-Fandom noch sagen. Ich kann mich äh, erinnern als der 2012er Super Bowl war, das war wirklich einer der ersten Super Bowls, den ich geguckt habe. Ich habe den nämlich so nachts heimlich in meinem Zimmer auf meinem Röhrenfernseher geguckt. Der lief da irgendwie auf Sat 1 oder so, keine Ahnung. Ich hatte damals auch noch nicht so große Ahnung vom Football und ich habe nur am Ende halt gesehen, dass die Giants führen und dann kam am Ende noch dieser lange Pass von Tom Brady in die Endzone und dann wurde er von den Giants nach unten genockt und geht durch Gronkowskis Hände und landet auch auf dem Boden. Ich weiß nur noch, wie ich mich da gefreut habe, ohne wirklich ähm, so krass zu verstehen, was da gerade passiert ist. Aber das ist so meine allererste Erinnerung mit Giants und Football. Und ja, jetzt im Nachhinein, die letzten paar Jahre waren auf jeden Fall hart. Ich wünschte, ich hätte diesen Super Bowl ein bisschen mehr zu schätzen gewusst damals. Aber es scheint ja so ein bisschen nach oben zu gehen bei den Giants zumindest. Hoffen wir das beide sehr.
1: Ich fand es auf jeden Fall gerade lustig, wie du das Ganze beschrieben hast. Also wirklich aus den Augen eines 2012 ähm, Tristan mit er knockt den Ball da auf den Boden und äh, geht durch die Hände und alles. Das würden wir natürlich heute als Pass-Deflection wahrscheinlich eher bezeichnen, aber damals wusstest du es natürlich auch nicht. Ja,
0: und der ja, Röhrenfernseher auf dem. Lustig. Der äh, Röhrenfernseher
1: natürlich der der legendäre der da, legendäre. wo wir
0: früher immer geteilter Bildschirm Battlefront 2 gespielt haben. Das ist das eine war, Zeit, ne? ja. und hat jetzt nicht so viel mit Football zu tun, aber nee, die das... Leute in unserem Alter kennen vielleicht auch noch diese Nostalgie, die dahinter steht.
1: Aber um jetzt nicht zu so viel äh, hierzu in den Erinnerungen zu schwelgen, wollen wir dann mal weitermachen mit der nächsten Frage.
0: Genau, die nächste Frage, die uns gestellt wurde, was bedeutet euer Name und wie seid ihr darauf gekommen?
1: Ähm, ja, dann beantworte ich die jetzt erstmal. kannst gerne dann noch was dazu sagen. Also unser Name, ja, Bandwagon, also ich denke mal, Football mit Podcast, ist, ähm, erklärt sich schon selbst. Es ist ein Football-Podcast, den wir ins Leben gerufen haben, natürlich, und Bandwagon ist... Ähm, als Bandwagon oder Bandwagon-Fans bezeichnet man halt Leute oder NFL-Fans, die dann quasi auf diesen Hype-Train, sagt man auch, aufspringen eines Teams, was halt jetzt irgendwie jedes Spiel gewinnt in der NFL, also mega gut spielt und jedes Spiel gewinnt und ähm, ja, quasi so wie wie soll ich sagen ein bisschen wie die Tampa Bay Buccaneers letztes Jahr so also vorher schon ein paar Fans gehabt natürlich im Umkreis und auch generell ein paar Fans gehabt aber dann ist Tom Brady hin und es sah sehr nach Super Bowl aus dann sind sie echt haben sie gut gespielt sind in die Playoffs gekommen und alles und da hat sich der Fankreis auf jeden Fall vergrößert und diese Fans die jetzt dann neu dazugekommen sind quasi nennt man dann so Bandwagon Fans oder Hype Train Fans so quasi die die da auf den Hype Train, auf diese Erfolgsspur aufgesprungen sind und äh, sich dem Team angeschlossen haben. Das ist halt einfach in, in den USA ist es halt einfach, oder in der, in der NFL ist es halt einfach so, äh, ja, so die Kultur, würde ich jetzt mal sagen. Man hat zwar so sein Lieblingsteam aber man feiert dann immer auch irgendein anderes Team, was halt gerade gut ist. Das kennt man jetzt hier zum Beispiel im Fußball nicht so wirklich, würde ich sagen. Da hat man immer sein Team, egal ob in der Regionalliga oder ersten Bundesliga oder Champions League oder so, da hat man so sein Team und vielleicht sympathisiert man mit einem anderen, aber man ist nie jetzt so wirklich Fan davon und in den USA ist schon, glaube ich, was anderes. Genau darauf sind wir, also das, ist, das bedeutet der Name quasi und wie wir darauf gekommen sind... Ähm, das ist eine gute Frage. Also, wir haben lange über Namen nachgedacht und Bandwagon ist dann irgendwie einfach am meisten hängen geblieben so. Und wir sind da auf jeden Fall auch, geben wir ganz ehrlich zu, äh, Opfer oder Mit, äh, Mitläufer, was das angeht, was Bandwagon angeht. Wir haben auch immer dann, wir sind Giants-Fans auf jeden Fall, aber wir haben dann auch immer so ein Team. Jedes Jahr, wo wir uns dann denken, äh, wo wir dann noch vor der Saison am besten sagen, oh, das Team, für das müssen wir routen, weil das wird auf jeden Fall abgehen. Und dann müssen wir vorher, bevor dieser Hype-Train anfängt, müssen wir schon Fans sein. Sonst ist es ein bisschen zu sehr, zu obvious. Aber äh, ich weiß noch, vor vor, <lacht> vor ein, zwei Jahren haben wir immer waren wir Ravens-Flock-Flock. <lacht> Oh, ja. Also als Lamar Jackson seine MVP-Season hatte, da waren wir dann Ravens-Flock. Das, ja, das hast du bestimmt vergessen. Da haben wir immer hier den, den Raben nachgemacht Verdränkt. mit unseren Händen. <lacht> 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 und also es gibt immer ein Team Tampa Bay, waren wir auch schon gut dabei, die zu hypen. Haben wir, haben wir auf jeden Fall schon gegönnt. und Deswegen, ja, wir sind da mit dabei, deswegen identifizieren wir uns auch ein Stück weit damit. Aber ja, was, was magst du noch dazu vielleicht sagen, Tristan?
0: Ja, ich finde, du hast eigentlich sehr gut erklärt, auch sehr witzig jetzt am Ende. <lacht> mit Ravens Vlog habe ich ganz vergessen. Oder auch verdrängt, wie ich da kurz äh, reingeredet habe. Ja, also wir haben lange über Namen überlegt, hast du gut gesagt, und Bandwagon Football-Podcast ist dann irgendwie hängen geblieben. Ich fand es auch ein bisschen witzig, vielleicht auch so ein bisschen sarkastisch oder sich selbst so ein bisschen auf den Arm nehmen mit dem Bandwagen, Bandwagen-Fan oder Bandwagener zu sein, ist ja im Prinzip kein positiver Begriff, also wenn es jemand sagen würde, ist ja eher abwertend gemeint und vielleicht nehmen wir uns damit so ein bisschen selber auf den Arm oder nehmen es auf die leichte Schulter und ich fand es auch ganz cool, die Idee vielleicht, wenn wir unseren eigenen Podcast haben und die Fans oder die Zuhörer, die uns dann hören, sind dann auch alle Bandwagoner und wir sind halt der Bandwagon-Football-Podcast halt Bandwagon und auf den könnt ihr alle aufspringen. Und äh, wir sind dann alle zusammen Bandwagoner. Einfach so, um das Ganze so ein bisschen lockerer zu sehen und nicht irgendwie so einen Standard-Namen äh, zu haben, wie diese ganzen Coverage-Podcasts gibt es ja auch. Es gibt ja Cover 2, Cover 3, Cover 4, Cover 6. Die kann man
1: jetzt auch nicht viel einwenden, aber ja. Das ist auf jeden Fall und, was anderes, würden wir jetzt mal sagen.
0: Genau, so ein bisschen was anderes wollten wir mal machen und es fand mir ganz witzig. Ich fand auch dann die Idee ganz lustig, dass wir uns, ähm, wie du es auch gesagt hast, vor der Season ein Team überleben, überlegen, vielleicht auch als Podcast mit den Zuhörern zusammen. Ein Team, von dem wir dann Bandwagon-Fans sein werden das ganze Jahr lang, dass wir so ein Team zusammen haben. Wir haben es ja auch eben schon erwähnt als Giants-Fans, Hören die Seasons bei uns meistens Woche zwei auf, wenn man dann ON2 ist. Das ähm, wird dann das ganz ist schon einfach. Awesome. Und dann muss man halt Fans von so einem Ravens-Team mit Lamar Jackson sein und dem Ravens-Flock su supporten. Ich glaube das auch, dass sind ravens fan ja, die Ravens-Flock, ihr seid uns da bestimmt auch nicht böse, wenn wir uns da einfach anschließen und ein bisschen Hype dazugeben.
1: Was auch jetzt dazu gekommen ist, letztes Jahr zum Beispiel, waren dann die Bills. Sein Vater ist jetzt zum Beispiel Bills-Fan, ganz großer, also auch schon eigentlich auch länger oder immer, seit, seitdem er Football so kennt, würde ich jetzt mal sagen, ist ja auch schon Bills-Fan und dann haben wir auch, dann weil die Bills jetzt so rasiert haben letzte Saison, weil die so gut waren letzte Saison, haben wir uns da auch auf jeden Fall mit ihm immer gefreut.
0: Ja, es macht natürlich einen als Sohn auch glücklich, wenn sein Vater glücklich ist. Deswegen <lacht> habe ich mich dann auch immer für die Bills gefreut. Aber ich fand das erste Playoff-Spiel von den Bills mit den Colts, das haben wir dann auch zusammen mit meinem Vater geguckt, hat auch echt Spaß gemacht. Ja. Weil einfach, weil es auch so ein knappes Spiel war. Und Football macht generell, finde ich, wenn man für eine Mannschaft ist, macht das Spiel einfach zehnmal interessanter, als wenn ja, es einem einfach egal ist. Ich glaube, es ist auch bei jedem so. Sport so ein bisschen so. Ja, ja auf jeden Fall. Aber deswegen sind wir gerne Bandwagoner auch von Herzen. Und äh, ja, ich hoffe, ihr wollt dann auch gerne mit uns Bandwagoner sein, die Season.
1: Ähm, okay, ja, dann machen wir doch gerade mal einfach weiter mit der nächsten Frage. Und zwar, ach ja, das wurde schon auch häufiger im Bekanntenkreis hier bei uns gefragt oder angemerkt. Und zwar lautet die Frage, woher wisst ihr so viel über die NFL? Und die Teams. Interessant, woher weißt du so viel darüber?
0: Das ist auch eine schwierige Frage, das jetzt so konkret zu beantworten. Es liegt einfach, glaube ich, daran, dass wir beide uns sehr viel mit Football beschäftigen, schon seit Jahren jetzt. Wirklich jeden Tag Sachen lesen und ähm, für uns versuchen hier den Horizont zu erweitern. Wir haben dann auch früh angefangen, uns irgendwelche Breakdowns anzugucken von Prospects im Draft und dann auch ab letztem Jahr selber Breakdowns von Spielern zu machen, da Tape zu gucken und die zu analysieren. Und ja, ich habe ja auch, wie schon in einer Folge von unserem Podcast erwähnt, selber Football gespielt, fünf, sechs Jahre lang und kenne mich daher auch so ein bisschen mit dem ganzen Football als Spieler aus, wie das als Spieler ist, mit den Taktiken und so. Das kann man natürlich als Außenstehender auch wissen, aber wenn man das gespielt hat, ist das natürlich auch nochmal was anderes. Kelvin war bekanntlich auch in einem Training mal aktiv, daher auch äh, krasser Football-Veteran. Legende. Ja, es kommt, glaube ich, einfach davon, dieses tägliche Beschäftigen mit einem Thema und auch wir gucken jede Woche Football. Das ist ein Highlight für uns, wenn wir uns am Sonntag zusammensetzen können und zusammen Football gucken dürfen. Und auch sonst die Monday-Night-Sunday-Night-Spiele gucken wir teilweise oder gucken uns zumindest dann am Ende die Zusammenfassung an oder die verkürzte Version des Spiels. Also äh, bei uns im Leben, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht für dich sprechen, aber... Außer Football gibt es bei mir nicht so viel Interessen. Ähm,
1: ah, komm, das hört sich jetzt aber traurig an. Also, ja, das hört sich schon, schon traurig an, aber... <lacht> Football ähm, hat auf jeden Fall einen großen Stellenwert. Großer sagen, Bestandteil,
0: ja, sehr großer Bestandteil unseres Lebens und... Ja, wir sind schon Football-Nerds, kann man sagen.
1: Ja, also kann ich auch eigentlich zustimmen. Nerds so ein bisschen negativ äh, Konnotiert irgendwie, aber.
0: Wobei, ich glaube, Nerd ist in den letzten paar Jahren zu ja, gut das geworden. Zu sein. Also,
1: ja, wir haben einfach saubock Bock auf Football, und äh, alles drumrum auch. Auch in der Offseason, äh, wir gucken uns alle möglichen News an und Videos von anderen äh, Kollegen, sage ich mal, also anderen Podcasts oder YouTube-Bloggern oder sonst was. Also, wir sind da überall unterwegs quasi. Daher haben wir auch halt viel Wissen angeeignet in den letzten Jahren, wissen jetzt auch sehr viel selbst einfach darüber. Und was noch zu den anderen Teams angeht, also über die New York Giants, es klingt auch immer so ein bisschen unseren Folgen an, wenn wir darüber reden. Da können wir natürlich am meisten zu so sagen, weil wir da Fans sind und halt noch, noch mehr davon aufnehmen, noch mehr davon mitkriegen über die Social-Media-Plattform der Giants und über die anderen Teams, ja, ganz ehrlich, also wir wissen jetzt nicht immer alles perfekt über die anderen Teams, aber es ist jetzt auch nicht so, als wüssten wir nichts darüber. Also wir bekommen ja schon die großen Sachen mit bei anderen Teams und vor allem ist es auch nicht so, muss man mal sagen, dass wir halt, wir wissen zwar vieles schon über die NFL und über andere Teams, aber es ist jetzt auch nicht so, als würden wir dann Folgen komplett unvorbereitet hier aufnehmen. Also wenn wir dann ein bestimmtes Thema vorher besprechen, was wir dann in Podcast, wo wir darüber diskutieren wollen, dann bereiten wir uns natürlich auch darüber vor. Also darauf vor. Insofern ist es auf jeden Fall nochmal eine Sache, die uns vielleicht ein bisschen ja noch nerdiger <lacht> wirken lässt. Aber wir wollen natürlich auch da noch ganz viele andere Dinge mit reinnehmen, die wir vielleicht jetzt selbst auch noch nicht wussten, wenn wir über irgendwas diskutieren. Von daher ja, hast es eigentlich gut auf den Punkt gebracht. Wir sind einfach Football-Nerds und ich, lieben ja, den Sport.
0: Ich finde, du hast die Frage dann auch noch sehr gut ergänzt. Es ist natürlich klar, wir bereiten uns auf die Folgen auch gut vor und leisten da Vorarbeit, damit es auch noch mehr so wirkt, als hätten wir noch mehr Ahnung. Aber wir beschäftigen uns auch so viel mit dem Sport. Okay, dann zur nächsten Frage. Wer glaubt ihr, wird den Super Bowl gewinnen? Und Ugh. ich, ja, ich sag dazu kurz mal was. Also, ich habe die Woche auf Instagram etwas gepostet und zwar zu den Super Bowl Orts, also so, die Wettquoten. Alle tippen, ne? Ja. Die Wettquoten zum Super Bowl, die sind, äh, also ich habe mir die von Tipico rausgesucht. Es gibt natürlich auch andere. Ich finde so ein bisschen schade, eigentlich, dass es bei, also bei deutschen Wettfirmen nicht so viel zum Football gibt. In Amerika kann man dann auch auf die ganzen Team-Totals eingehen und da irgendwie tippen, ob die Jaguars mehr als sechs Wins haben werden oder weniger. Das finde ich dann auch nochmal alles sehr spaßig. Aber jetzt kurz auf die Quoten einzugehen, die ja dann auch schon ein bisschen was aussagen, ähm, die bei Tipico, die haben ja auch eine ganze... Computerprogramme, die sich dann damit beschäftigen und das ausrechnen, wie es dann dazu kommt. Also die Chiefs haben eine 5,50er Quote auf den Super Bowl. Das heißt, wenn man 10 Euro wetten würde, dann könnte man 55 Euro gewinnen. Die Buccaneers haben eine 57 er Quote, also der amtierende Super Bowl Champion ist auf dem zweiten Platz. Finde ich auch ein bisschen kurios, weil die Buccaneers haben sich eigentlich gar nicht verschlechtert haben alle ihre Starter behalten und jetzt noch mit der Offseason könnten die eigentlich nur besser werden. Ich glaube, es kann eigentlich nur daran liegen, dass ähm, äh, die Buchmacher da vielleicht denken, dass Tom Brady ja auch nur älter wird, während Mahomes äh, auch älter wird, aber er ist ja noch ziemlich jung, deswegen wird er wahrscheinlich noch besser. Aber die Schwungssammlung, der,
1: der wird reifer einfach, der wird äh, erfahrener
0: bei uns. Genau. Die Chiefs haben schon ein paar Spieler verloren. Ich finde, die haben das dann aber ganz gut gerettet mit ihrer Offseason, mit den Free Agents und ihren, ihrer Giraffe-Class. Deswegen finde ich auch irgendwo verdient der erste Platz in dieser, in, bei den Wettquoten. Dahinter sind die Bills und die Ravens. Die sind punktgleich mit einer 12er-Quote. Ähm, die Bills waren ja auch im AFC Championship-Game gegen eben die Chiefs. Und die sind eigentlich auch nur besser geworden, haben all ihre Starter behalten, deswegen verdient auf jeden Fall. Wir ähm, haben dann auch unsere Best Bet in Anführungszeichen dazu gepostet. Das wäre einmal von uns die Chargers mit einer 35er Quote. Das heißt, wenn man da 10 Euro einzahlen würde auf die Wette, dann würde man 350 Euro gewinnen. Ist von unserer Seite eine gute Wette, weil die Quote relativ hoch ist und die Chargers, unserer Meinung, ein sehr gutes Team haben und auch einen sehr guten, jungen Quarterback. Justin Herbert hatte in seiner Rookie-Season wirklich ein Breakout-Year. Und wenn man davon ausgeht, dass er jetzt in seinem zweiten Jahr noch besser wird, vor allem, weil er jetzt noch eine bessere O-Line vor sich hat, dann haben sie meiner Meinung nach und ich glaube auch deiner sehr gute Chancen auf den Super Bowl. Dazu haben wir dann noch geschrieben, dass dass Washington-Football-Team Super äh, Football -Team auch äh, ein underrated-Tipp auf den Super Bowl ist. Sie haben nämlich eine 50er-Quote, also noch höher als bei den Chargers, aber wenn man sich ihr Roster anguckt, sind sie wirklich stacked across the board und das wäre jetzt auch mein Geheimtipp, den ich jetzt abgeben würde, das Washington-Football-Team. Natürlich, wenn ich jetzt die Chiefs sage, liegt natürlich nah und die haben vielleicht auch eins der besten Roster in der NFL. Aber das Washington Football Team, auch wenn wir Giants Fans sind, wenn man sich ihr Roster anguckt und wir werden jetzt auch in den kommenden Tagen anfangen, Projected Starters zu posten, also wie das Team dann aussehen könnte auf dem Papier, wenn es dann endlich September ist und Football anfängt. Die, deren Defense ist überragend. Sie haben sich noch einen zweiten Cornerback dazu geholt, der wirklich sehr gut ist deren Defensive Line war schon mega stark und mit Jameen Davis noch ein mega Linebacker. Sie haben wirklich eine underrated Offensive Line, die könnte Top 5 in der NFL sein und ganz gute junge Skill Receiver und Playmaker auch mit Antonio Gibson. Das einzige Problem ist halt Ryan Fitzpatrick so ein bisschen, weil man bei ihm, und wir hatten ihn ja auch letzte Woche in unserer Folge so ein bisschen erwähnt, bei ihm weiß man halt manchmal nicht, was man von ihm bekommt. Aber ich glaube, mit diesem Roster um sich herum äh, sieht es eigentlich schon sehr gut aus. Und ich fand, Ryan Fitzpatrick wurde auch in den letzten Jahren fast immer noch besser. Aber jetzt habe ich ganz viel geredet. Was ist denn dein Tipp für den Super Bowl? Äh
1: das ist echt eine sau... Jetzt müsstest du eigentlich direkt
0: mit einer Antwort kommen, weil ich habe zehn Minuten am Stück Ja, ich,
1: ich, weiß, ich werde mich kurz fassen. Das ist eine schwierige, aber sehr interessante und spannende Frage, über die wir natürlich hier, wie man schon bei Tristan gemerkt hat, ewig reden können. Und ich meine, das werden wir auch mehr oder weniger, wenn wir unsere Season Predictions machen für die Teams. Da kommt es ja schon so ein bisschen mit rein. Aber was ich glaube, ist dass es ein Team aus der AFC ehrlich gesagt sein wird dieses Jahr. Und ich gucke da auf jeden Fall in Richtung Chiefs, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Bills einfach mal jetzt Overdue sind. Wir haben jetzt so, so lange so stabil, oder was heißt so lange, also jetzt letztes Jahr, letztes Jahr und davor das Jahr immer weiter gesteigert. Josh Allen ist einfach überragend im Moment. Das Coaching-Staff ist überragend. Um, du willst
0: einfach nur bei meinem Vater schleifen.
1: Ja, wenn, wenn du das hörst, dann äh, natürlich. <lacht> der, der hört ja auch ab und zu mal rein. Also, äh, Nein, ich, ich weiß nicht, ich habe irgendwie immer im Kopf so dieses in den 90ern, wo sie dann dreimal hintereinander am Super Bowl waren und immer ich verloren glaub, viermal
0: haben. Viermal sogar. Viermal oder?
1: sogar. Auf jeden Fall einmal gegen die Giants auch, Ja, das weiß ich noch. Right, dreimal right. hintereinander am Super Bowl. Wurden viermal nicht Super Bowl-Sieger. Es ist absolut bitter. Und ähm, jetzt dann dazwischen die Zeit, ja, war das eigentlich so ein mehr so, mehr so ein Rebuild. Also es war nicht so wirklich erfolgreiches Team. Jetzt mit Josh Allen, endlich mal, mit Sean McDermott. Endlich mal wieder geht es auf und es zeigt sich, die haben davor das Jahr waren sie in den Playoffs, da hat es nicht ganz gereicht. Jetzt waren sie in den Playoffs, da sind sie ins Championship-Game gekommen, hat es nicht ganz gereicht. Und ich sehe da einfach nur noch mal noch einen Weg nach oben so, also, dass der nächste Schritt jetzt gemacht wird. Vielleicht kommen die Super Bowl, aber da reicht es auch nicht ganz. Vielleicht <lacht> zeichnet sich so ab immer eine Runde weiter, aber es reicht nicht ganz. Aber ich denke irgendwie, ich weiß nicht, ich finde äh, die Builds, die, die machen es nächstes Jahr für mich.
0: Ich würde mich auf jeden Fall auch sehr freuen für die Builds. Allein für die Fanbase, den würde ich so gönnen, die Bills Mafia ist wirklich einer der besten Fanbases der NFL, obwohl die Bills mit Buffalo eigentlich gar nicht so einen Riesenmarkt haben dort, aber die Fans sind ja. wirklich erste Klasse, die stellen sich da in den Schnee ohne... T-Shirt und feuern ihr Team an bei jedem Wetter und springen da durch irgendwelche brennenden Tische, die sind
1: wirklich ja, die sind schon, die schon drauf.
0: erste Sahne und ich würde es denen auf jeden Fall gönnen, ich mag auch deren Team sehr und auch Josh Allen macht übertrieben viel Spaß zuzugucken. Vielleicht ein Geheimtipp auch für unser Bandwagon-Team diese Season, ihr könnt uns ja mal auf Instagram oder so schreiben, wen ihr da gerne als unser bandwagon Team sehen würde. Ich glaube, wir werden dann mit unseren Zuhörern zusammen äh, für ein Team abstimmen am Ende und dann das neue Raven Flock finden. Aber ja,
1: das wäre es okay, zu der Frage. Eine kurze Sache, bevor wir weitergehen, was ich halt feiern würde. Äh, das wäre so mein, um nochmal die Frage ein bisschen auszuweiten, mein Super Bowl Matchup, äh, mein Dream Matchup wäre natürlich, weil der Super Bowl auch im SoFi-Stadium in dem neuen Los Angeles-Stadion ist, wäre natürlich Rams gegen Chargers und ganz ehrlich, ich finde es gar nicht mal so unrealistisch.
0: Nee, ist es wirklich nicht. Das wäre aber ein übertrieben krasser Zufall. Dass, das sehr, ja,
1: also das bevor heftig. dem
0: Jahr jetzt ja. hatte ja noch nie ein Super Bowl-Team ja, ja. äh, den Host. Letztes Jahr Tampa Bay als erster Super Bowl-Host dann direkt gewonnen. gewonnen und dann nächstes Jahr wären es direkt zwei Super Bowl-Hosts eigentlich, weil den beiden ja, wer gewinnt,
1: dann. Gehört. wer gewinnt dann, weiß man nicht.
0: Schwierig.
1: Ja. <lacht> aber auf jeden Fall, ja, das wollte ich nochmal anmerken, das, das fände ich, ich geil, finde ich nice. Okay, dann vorletzte Frage. Wer ist euer Lieblingsspieler in der NFL? Interessant.
0: Ja, das, äh, wir haben es ja jetzt bestimmt fast bei jeder Frage gesagt, aber eine sehr schwere Frage. <lacht> ja, und, Eben, auch so so,
1: und Follower, die äh, meinen es nicht so die meint ernst mit unserem Menschen. Die, die wollten
0: auf jeden Fall unsere Vorbereitungskünste und unser NFL-Wissen testen. Ich ja. habe mir auch so ein paar Gedanken dazu gemacht. Es ist sehr schwierig für mich, da nur eine Person auszuwählen, aber ich sage jetzt mal ein paar Namen, die ich sehr feiere. Für mich kommt es auch, mal, also auf jeden Fall der Spielstil ist mir sehr wichtig. Ich mag auch nicht diese langweiligen Spieler in Anführungszeichen. Zum Beispiel, ein DeAndre Hopkins ist für mich jemand, oder ich will jetzt auch wirklich keinen zum Nahtreten, oder ein Michael Thomas. Das sind für mich sehr gute Spieler, aber irgendwie finde ich die so ein bisschen langweilig manchmal. Die sind nicht allzu flashy. Klar hat DeAndre Hopkins mit diesem Hail murray catch auch schon Highlights abgeliefert, aber irgendwie ist er nicht flashy genug für mich zumindest. Das muss ja niemand teilen, die Meinung. Ähm. Das ist so eine Sache, auf die ich achte. Und die zweite Sache ist auch so ein bisschen Sympathie. Also mir muss der Spieler auch so von seiner Art her sympathisch sein. Das ist natürlich nicht ausschlaggebend für sein Play auf dem Platz. Aber wenn er mein Lieblingsspieler werden will, dann muss es schon sein. Ich war sehr lange sehr großer OBJ-Fan, muss ich sagen. Ich hatte, glaube ich, fünf Jerseys von ihm. Und war dann sehr enttäuscht, als er zu den Browns getradet wurde. Ich weiß, er kann dafür direkt nicht so viel. Aber seitdem ist sein Play auch so ein bisschen nach unten gegangen und ja, es ist einfach eine zu große Wunde, deswegen kann ich jetzt leider kein OBJ-Fan mehr sein, aber ich werde ihn für immer lieben für die Zeit bei den Giants. Ähm, ein Spieler, der mir jetzt direkt so ähm, auf der Zunge ist, ist Alvin Kamara. Ich liebe, wie Alvin Kamara spielt. der ist auch irgendwie ein sehr unique Player. Er ist nicht der größte Running Back, kein Derrick Henry, der jeden umtruckt, ist nicht der Schnellste. Und manchmal ist es auch sehr verwundernswert, wie er überhaupt diese Tackles bricht. Und letztes Jahr auch dieses Spiel, wo er sechs Touchdowns hatte. Wir sind auch sehr große fancy Ich hatte ihn auch letztes Jahr an Fancy. Deswegen hat er da bei mir sehr viele Pluspunkte gesammelt. Ein anderer Spieler, der mir vor allem letztes Jahr sehr ans Herz gewachsen ist, ist Devon Diggs. Jetzt gerade, wo wir über die Bills gesprochen haben, ich muss ja auch ein bisschen dann bei meinem Vater schleimen, wenn du es jetzt so häufig gemacht hast. Ähm, nee, ich finde, Stefan Dix ist ein sehr geiler Spieler und auch bei den Bills, diese Connection mit Josh Allen hat mir letztes Jahr sehr gefallen. Auf der Defensive Side ist ein Name, der mir sehr gefällt, TJ Watt. Da ist mein einziges Problem. Ich äh, mag die Steelers nicht so. Irgendwie sind mir die alle da nicht so sympathisch, auch Juju und äh, die ganze TikTok-Squad, die er da hat, die haben es letzte Season so ein bisschen bei mir versaut, aber ich finde TJ Watt sehr cool, auch der ist auch so ein bisschen anders, heißt nicht so ein krasses Vieh wie sein äh, älterer Bruder JJ, aber trotzdem ein sehr guter Spieler, ich mag wie er den Passer rusht und Gefällt mir einfach sehr, seine Spielweise.
1: Und jetzt? Ein Spieler, du darfst dir einen einzigen Spieler aussuchen. Mhm. Wer ist Spieler. Ein, ein Spieler. Ich habe drei genannt. Hab okay, dann such dir einen von den dreien aus.
0: Ich würde sagen, Elven Camara ehrlicherweise. Also, ich könnte jetzt auch einen Giants-Spieler sagen. Und natürlich bin ich auch eher Giants-Fan. Ich mag lieber auch Saquon Barkley, aber Elvin Kamara ist schon irgendwie, den mag ich schon am liebsten, muss ich ehrlich zugeben.
1: Okay. Ja, kann ich, also finde ich, der fällt mir jetzt auch direkt ein, so spontan, von wenn ich hier auf meiner wenn ich eine Liste machen würde. Ich mag Elvin Kamara auch sehr, was das alles angeht. Ich finde den sehr sympathisch auch, muss ich sagen. Und er ist auch ein sehr guter NFL-Spieler einfach. Aber ich bin ein bisschen überrascht, warum der jetzt nicht bei dir irgendwie genannt wurde, weil mein Lieblingsspieler. Auch einfach, weil ich glaube, dass das ja echt in die Geschichte eingehen könnte als einer der besten oder wenn nicht sogar der beste ähm, Pass-Rusher ever, ist meiner Meinung nach Aaron Donald. Ja. Also immer, wenn ich irgendwie was von Aaron Donald sehe oder so, dann bin ich einfach nur, dann, ja, staunig. Einfach wirklich. Sowohl in-game als auch off-the-field irgendwie, ich weiß nicht. Das Einzige da, kann ich verstehen, ist dann manchmal ist das schon ja, sehr ähm, competitive, sage ich mal. Und nee, ich,
0: ich mag Aaron Donald auch sehr, ich weiß gar nicht, warum ich ihn gerade nicht genannt habe, aber du kennst mich, ich bin ja so ein bisschen ja, ein Fisch, der anderes. gegen den Strom ja, schwimmt und Aaron Donald wäre dann ein bisschen Mainstream gewesen. Du bist äh, du bist Milton. <lacht> nicht von <schon> wieder. <lacht> <lacht> Flashback. Milton, der Fisch, bist du. <lacht> ähm. oh Mann.
1: Okay, aber ja, also ich glaube, die Frage hat auch noch,
0: äh, achso, du warst noch gar nicht fertig, sorry. Nee, nee, sag ruhig, was, was wolltest du sagen? Äh, die Frage hat ja auch noch beinhaltet, welchen, also vielleicht auch welchen former NFL-Spieler und ich dachte, vielleicht können wir da auch noch mal beide einsagen, aber...
1: Achso, okay, ja, also jetzt der NFL-Spieler ist auf jeden Fall mein Lieblings-NFL-Spieler im Moment, das würde ich jetzt mal sagen... Ähm, abgesehen von vielleicht Zac Barkley, aber das ist ein bisschen biased und ähm, weiß nicht, irgendwie ist halt Aaron Donald ist schon jetzt so eine Legende, irgendwie so eine lebende Legende und ich gucke ihm einfach gerne zu. Ich mag ihn auch, er ist halt ein anderer Typ so, als jetzt zum Beispiel Camara. Das ist ein bisschen, der macht auf jeden Fall seinen Mund ein bisschen mehr auf, sage ich mal, aber äh, er ist einfach ein wirklich überragender Spieler und deswegen ist er im Moment einfach mein Lieblingsspieler auch.
0: Ja, aber wenn Elvin Kamara den Mund aufmacht, dann sieht man es auch gerne, weil er diese <lacht> freshen Grills hat. Diamond Grills. Ja, Swag muss auf jeden Fall auch schon vorhanden sein, um bei mir ganz oben zu sein. Okay, und jetzt nochmal zu den former NFL-Spielern. Jetzt nennen wir aber beide wirklich nur einen. Vielleicht kannst du da deinen favorite former NFL-Spieler
1: nennen. Mein favorite former NFL-Spieler? Uff, uf, da gibt es so viele. Ja, als, also das ist vielleicht auch ein bisschen biased und ich weiß nicht, aber irgendwie bin ich auch so ein Defensive-Fan, keine Ahnung warum, aber da fällt mir als erstes direkt auch einfach nur Lawrence Taylor ein. Ich glaube, für den, jeder ist ihm ein Begriff, obwohl er in den 80ern, 90ern gespielt hat, also schon ein paar Jährchen her. Da ist halt bei, vor, bei ehemaligen NFL-Spielern halt so ein bisschen das Problem, die hat man jetzt nicht so wirklich spielen sehen. Da war ich noch nicht mal auf der Welt, als er gespielt hat. Aber das, was man von ihm gesehen hat, was ich von ihm gesehen habe und gehört habe, ist er einfach ein, ein saugeiler Spieler gewesen. Und wenn man sich mal seinen seine E60 hat er ja auch, oder wie das nochmal heißt. Football so Live. Football Live, genau, das hat er. Ich meine, da wird natürlich jeder Spieler so dargestellt, dass er wie äh, der beste Spieler überhaupt wirkt. Aber ich, bei Lawrence Taylor ist da was anderes für mich. Was ihn halt auszeichnet, warum er mein, einer meiner Lieblingsspieler oder der meiner Lieb mein Lieblingsspieler ist, ist halt einfach, dass er die NFL auch komplett verändert hat, ein Stück weit. Als Diese Position, die er halt gespielt hat und diesen Stil, den er, den er gespielt hat, den gab es zuvor nie so wirklich. Und ähm, der hat das, die NFL quasi erst auch zu dem gemacht was sie heutzutage ist. Deswegen ist Lauren Taylor auch einfach ja, für mich eine Legende und mein Lieblingsspieler. Das hast du wunderschön
0: gesagt. Ähm, ich würde als former NFL-Lieblingsspieler würde ich Sean Taylor sagen. Man könnte jetzt meinen von meinen letzten Antworten, dass ich Washington-Football-Fan bin und nicht Giant-Fan. Ich, ja.
1: ich muss mal Acht auf dich geben.
0: Also ja, Aber ich habe auch das ist ganz gut, dass du es das gerade erwähnt hast. Ich habe von Sean Taylor dieses A Football Live ich bestimmt schon zehnmal geguckt. Und auch Sean Taylor gut, Highlights okay. unglaublich gerne. Irgendwie wünschte ich, seine Karriere wäre länger gewesen. Und ja. auch ein sehr tragisches Ende. Aber mhm. die Art, wie er gespielt hat, als er gespielt hat, hat mir einfach sehr gefallen. Und er hat auch diese Safety-Position so ein bisschen geprägt. Auch dieses Playmaker und Big Hits verteilen. Das habe ich einfach an ihm sehr gemocht, auch wenn ich äh, zu der Zeit ich. noch keinen Football geguckt habe. Aber da kann man ja nur von so Sachen ausgehen, die man dann im Nachhinein guckt, weil wir da ja noch nicht auf der Welt waren oder noch nicht Football geguckt haben. Deswegen würde ich da schon Taylor sagen, den finde ich einfach sehr cool. Und jetzt zu unserer letzten Frage, die wir beantworten werden. Was war euer Lieblings-Super Bowl der letzten
1: Jahre? Mmh. Schwierige ähm, Frage, ne? Da muss ich erstmal überlegen, wann ich, was mein erstes Super Bowl war. Ich glaube, der erste Super Bowl, den ich gesehen habe, war Ravens gegen 49ers. Das war, ja. glaube ich, der erste Super Bowl, den ich richtig mitbekommen habe. Das war 2013, ne?
0: Und dann ein Jahr später haben wir das erste Mal zusammen Super Bowl geguckt. Das war Denver gegen Seattle. Auch das war jetzt kein toller Super Bowl so zum Schauen.
1: Aber mm, seitdem ja, haben wir Schwester. jeden Super Bowl zusammen geguckt. Und der darauf war dann Carolina gegen Denver, meine ich. Das war auch nicht so ein geiler, fand nee,
0: ich. Nee, dann kam erstmal äh, Seattle gegen ähm, New England. Ach ja, stimmt. Mit diesem Melko oh, Butler der auch, Interception. Oh, der,
1: war auch, der war auch geil, ja, das stimmt. Das war auch legendär. Mhm. Dann kam Carolina-Denver. Das war auch nicht so ein nicer Super Bowl, fand nee. ich. Hat immer, also Mir gefallen halt einfach die Defensive Super Bowls nicht so. Genauso wie LA jetzt vor zwei Jahren gegen Patriots war auch 13-6 oder sowas. War halt, Ravens
0: ja. 49ers war schon ein underrated Super Bowl so ein bisschen. Das war auch
1: ein nicer Bowl, das stimmt, ja. Ähm, Mit dem das, äh, das Stromausfall
0: so. und dann <lacht> am Ende kamen die 49ers nochmal zurück und die waren ja wirklich ein Pass. Das war sogar. Also Ravens-Fans werden jetzt bestimmt was anderes sagen, aber es war ein Holding eigentlich da beim Fourth Down und den hätten die 49ers vielleicht auch gewinnen können und das Spiel da drehen. Ja, und das war schon ein
1: cooler Super Bowl. Mit -Bow, Ray Lewis letztes Spiel war das doch auch... Ja, das ist schon ein cooler schon, Super Bowl. Auch schon ein paar legendäres, was gab es noch? Dann ähm, nach Denver, Carolina, was war da? Es müsste Atlanta gegen Patriots gewesen sein, oder? Oh, das war schon einer der geilsten, muss man wirklich sagen. Ich wollte auch noch, also Jay ist mir auch direkt bei der Frage eingefallen, aber wir haben natürlich jetzt mal ein überlegt, was für Super Bowls es so gab, welche wir gesehen haben, und ich muss sagen, ich glaube, es war wirklich der geilste, den ich bisher gesehen habe. Also, der es wirklich legendär. Einfach dieser Super Bowl, die führen zur Halbzeit mit wie viel 25 Punkten 28 zu 3. Ja, 25 sogar im war es noch. Führt Atlanta nach einer überragenden Season führt Atlanta ähm, gegen die Patriots 28 zu drei. Alle denken, ey, komm, das kann nicht sein, was das Bowl ist schon vorbei zur Halbzeit. Aber irgendwie, ich weiß noch, als wir es geguckt haben, da haben wir noch so gesagt, boah, aber.
0: Ich so, gleich, ich, will, ich will Credit dafür. Oh, ich ich habe gesagt,
1: Tristan. Okay, ja, will. ja, ja, okay. Tristan hat gesagt, ey, aber komm. Das ist Tom Brady. Ich weiß auch ganz genau, dass du das gesagt hast. Und nee,
0: ich weiß auch noch. Mein genauer Wortlaut war ey, ich, ich sag dir ehrlich, wenn einer das Spiel drehen kann, dann ist es Tom
1: Brady. So habe
0: ich das gesagt. Und dann ist ja. es einfach wirklich passiert.
1: Und es ist halt wirklich passiert. Es war ein legendärer Super Bowl mit dem Catch von Julian Edelman noch. Dieser, äh, der so einen Millimeter über dem Rasen noch gefangen wurde. Ja, ich, ich muss sagen, okay, die Chiefs gegen 49ers letztes Jahr war auch ein ge geiler Super Bowl Jahr, eigentlich. Ja. Also ja, vorletztes Jahr ähm, war auch ein nicer Super Bowl, fand ja, ich. Es war ja auch eine ähnliche Story so. Äh, da hat ja auch, da haben die 49ers auch hochgeführt. Und Mit zwei Punkten die, im vierten Quartal. Ja. ja, es ist schon viel für einen ja. Super Bowl. Also, ähm, die haben relativ hochgeführt und dann halt noch verloren, war auch eine legendäre Story. Aber irgendwie war war, hat so das Legendäre daran gefehlt, wie jetzt bei Patriots Seattle mit der Interception da am Ende und dann diesen Bildern, die, die gibt es ja heute immer noch, die, also die sieht man heutzutage immer noch, wo dann äh, Richard Sherman also auf einmal anfängt zu heulen, weil der Ball intercepted wurde in der, oder alle immer noch sich fragen, warum die nicht den Ball gelaufen sind in und Lynch. Das war natürlich auch ein Legendäre Super Bowl, aber ich glaube, es ist mir auch direkt einfach eingefallen und ich bleibe da bei meinem Gut-Feeling, bei meinem Bauchgefühl. Atlanta gegen Patriots. Das war ja sogar noch im, in, im neu gebauten Atlanta-Stadion damals, oder?
0: Das nee, war in, fand,
1: das, war das kann nicht ja da? nicht in Atlanta gewesen
0: sein, sonst hätten die ja zu Hause gespielt. Ja. Das war in Houston. Das war in Houston. Ich bin mir ziemlich sicher, sicher. du kannst kurz nachgucken. Ich glaube aber, das es in Houston ich war. Ich gucke in der Zeit kurz nach. Aber du äh, kannst ja, in, in der Zeitung. Genau, in der Zeit kann ich schon mal antworten. Ich würde auch sagen, Atlanta gegen Patriots war eigentlich der geilste Super Bowl in den letzten paar Jahren weil das Spiel auch wirklich in die Overtime gegangen ist. Wobei man sagen muss, mhm. als ähm, Tom Brady das Spiel ausgeglichen hat, war es für mich schon klar, dass die, dieses das Spiel gewinnen werden. Weil wenn du so ein Comeback machst, dann, dann ist im Moment schon, ne? gibst du das auch nicht mehr aus der Hand. Das Einzige, was ich so ein bisschen blöd an dem Super Bowl finde, weil für mich sind Super, Bowl, ist Super Bowls auch so ein bisschen so Erinnerung. Und ich weiß noch, dass ich an dem Abend krank war. Und oh. wir, wir gönnen uns ja da auch immer so ein... Geiles Super Bowl Essen und da hatten wir so 50 Hot Wings und ich konnte sie gar nicht genießen, weil meine Nase so verstopft war.
1: <lacht> oh.
0: Das ist mein Gedanke halt, wenn ich an den Super Bowl denke. Deswegen ja, das kommt natürlich auch mal dran. Ne? Bin ich da oh. so ein bisschen zwiegespalten. Seattle gegen Patriots war auch geil, halt vor allem das Ende mega spannend. So Super Bowls, wenn die halt zum letzten Play hinkommen und da an dem letzten Play entschieden wird, wer gewinnt, das macht das Ganze dann natürlich auch nochmal ein bisschen spektakulärer und einfach legendärer, wie du auch schon gesagt hast. Und war der Super Bowl in Houston oder nicht?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, der war tatsächlich, hast du sich gut erinnert, im Energy Stadium, also Houston. Kann man? Aber noch so eine kurze Sache, was erwarten. ich gerade auch noch gesehen habe. Ja. Eine kurze Sache, die ich auch noch jetzt gerade gesehen habe, was den natürlich noch legendärer macht, <lacht> ist die Show von Lady Gaga,
0: die dann vom Dach gesprungen ist. <lacht> Aber ich fand die Halftime-Show an sich eigentlich ganz gut.
1: Ich sag doch gar nicht, sie ist fantastisch. So, okay. <lacht> ja,
0: stimmt auch nochmal wegen den Memes, ja. Legendär. Aber ich fand, die hat einen ganz guten Job da gemacht. Aber du hast recht, du sprichst auch einen sehr guten Punkt an. Halftime-Show macht auch, gehört einfach dazu zum Super Bowl, muss man schon sagen. Auch wenn man jetzt nicht der größte Fan davon ist, ist halt ein Teil davon und eine gute Halftime-Show macht da natürlich einiges was aus. Letztes Jahr war ich so ein bisschen enttäuscht, oder dieses Jahr. Ich bin ein sehr großer The-Weekend-Fan und seine Halftime-Show war hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen, muss ich ehrlich sagen. Ja, ging so. War halt, Er ist halt nicht vom Stadion gesprungen. Wie, wie soll
1: man da noch mithalten? Also?
0: Was auch eine krasse Halftime-Show, wenn wir jetzt gerade beim Thema sind. Diese Katy Perry Halftime Show, ich bin äh, bei Gott kein Katy Perry Fan. Aber, so aber auch, ja, auf diesem Goldenen auch. Löwen
1: und mit Left Shark. Ja, das war heftig, ganz ja, stimmt. Left Shark, ich wollte gerade sagen, so nur wegen Left Shark eigentlich. Aber der goldene <lacht> Löwe war auch krass. Er war auch gut, ja, das stimmt. Es war auch echt, ein, echt eine gute Halftime Show.
0: Ja. Boah, also wenn wir so über äh, Super Bowls und Football reden, da habe ich direkt wieder
1: Lust auf
0: Football. Ich leider können. noch einen Moment. Ich verfalle jetzt nach der Folge wieder für eine Woche in tiefe Depression, <lacht> ja. wenn ich meinen football äh, zur nächsten football Folge, da, wird man bisschen,
1: da wird man wieder ein bisschen aufgehypt, wenn, der nächsten, wenn wir die nächste Folge aufnehmen und dann äh, geht es wieder bergab zu nur Up-and-Down, so up bis die Season anfängt.
0: <lacht> ja, ich kann es auch kaum noch warten, aber jetzt unter 100 Tage, dann fängt die NFL-Saison wieder an und wir freuen uns. Und wir danken euch fürs Zuhören. Wir danken euch für die Fragen, die ihr gestellt habt. Ich hoffe, die Folge hat euch so ein bisschen Spaß gemacht. Auch uns hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht, glaube ich. Also mir auf jeden Fall. Und dann würde ich mich schon mal verabschieden und hoffe, ihr hört nächste Woche wieder rein.
1: Ich fand auch, heute war eine sehr entspannte und lockere Folge. Also passt auf jeden Fall in dieses Sommer noch rein. <lacht> mal einfach was anderes und äh, habe mich echt gefreut, dass da auch so gute viele Fragen und Interessen geäußert wurden an uns, an unserem Podcast und kann einfach nur nochmal sagen, wir haben die nächsten Wochen trotzdem noch einiges geplant, heute war eine lockere Folge, aber nächste Woche geht es auf jeden Fall weiter mit, oder die Woche drauf auf jeden Fall mit ein bisschen äh, mehr NFL-Content wieder, denn bald haben wir geplant eine neue Series, ein, ein neues Segment, in der wir über die Predictions jeder Teams sprechen. Also da gehen wir dann äh, jede Division durch quasi und beziehungsweise jede Conference gehen wir durch und predikten da die einzelnen Teams, wie, die, wie wir glauben, wie die die ähm, Saison spielen werden. Deswegen schaltet weiter fleißig ein, hört weiter fleißig rein und dann bis nächste Woche. Tschüss. Peace.
0: Ein Lieblingsspieler, den muss man natürlich auch noch nennen jetzt an der Stelle, ist natürlich Tom Brady.
1: Ja, was das stimmt, Tom Brady auf jeden Fall. Und was äh, die Art angeht, so als Leader und du so Aaron Rodgers natürlich auch. <lacht> <lacht>